0: שלום שלום ותודה שחזרתם אלינו לפודקאסט שלנו בדמוקרטיבים מסכסוך לשלום לפרק החמישי, פרק שהוא מעין סיום עונה. אני עומר, איתי באולפן דוקטור שאול אריאלי, אלוף משנה במילואים והעורך שלנו בן רביה. היום ככה לקראת סיום החלק הזה, אנחנו ננסה לסכם את כל הפרקים הקודמים ולחזור ולהרחיב על אתוס הסכסוך. מה זה אומר? נרחיב על זה בקרוב, אבל זה באמת האתוס המכונן של החברה הישראלית, ונבין איך הוא משפיע וגם איך הוא נראה מתוך הפוליטיקה העכשווית. ומעבר לזה, פנינו אליכם, קהל המאזינים, וביקשנו מכם לשלוח לנו שאלות. קיבלנו באמת מאות שאלות, ניסינו לקחת ככה את השאלות שחזרו, את השאלות המרכזיות, ושאול פה באולפן ינסה לעשות סדר ולענות על כל מה שאפשר. אז שלום, שאול. שלום, שלום. ויאללה, מתחילים. מסכסוך לשלום, עם שאול אריאלי ועומר לובטון גרנון, הפודקאסט של דמוקרטיביסט. שאול, אתה לאורך הפרקים ו- וגם במאמר, במספר מאמרים שכתבת לאחרונה, אתה מדבר על-, 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 על החשיבות של האתוס בחברה, על כמה הוא מצדיק את הקיום שלה, יוצר בעצם איזשהו נרטיב משותף, ואתה מרחיב כמובן על האתוס הישראלי סביב הסכסוך הפלסטיני.
1: אכן, האתוס, הרי זה כל חברה זקוקה לאתוס. האתוס זה בעצם הדבק המלכד, המלכד את החברה, הוא מצליח לגייס אותה, הוא בעצם מאפשר לה לא לשאול כל בוקר מחדש את השאלות הגדולות והקשות, אלא בעצם להתנהל בתוך המציאות הקיימת, שיש לנו איזושהי פרדיגמה, איזושהי סכמה בראש, שלכאורה יודעת להסביר לנו את כל האירועים הקטנים. ואכן, מה שמאחד את החברה הישראלית, כמעט את רוב החברה הישראלית, זה מה שאנחנו מכנים אתוס הסכסוך, אשר בנוי בצורה כזאת שצובע בצבעים של שחור ולבן את הצדדים של הסכסוך, ומעניק לנו כמובן, כמעט בכל הגורמים או בכל האופנים, את הצבע הלבן. אתוס מסוג כזה לא מאפשר... פשרה לא מאפשר השלמה עם קיומו של עם אחר ועם זכותו לכונן כאן מדינה עצמאית לצידנו וכל עוד האתוס הזה מתקיים ובא לידי ביטוי גם בהלכי הרוח ובעיקר בהצבעה בבחירות לכנסת, אנחנו מתקשים מאוד היום אפילו בכלל לחדש את המשא ומתן או לחשוב על הצד השני כצד רלוונטי, כצד בעל זכויות שאיתו אנחנו חייבים לסיים את העניין, בעיקר לטובתנו, הרבה יותר מאשר לטובתם.
0: כן, כן, כי אם באמת הייתה כאן תקופה ארוכה ואנחנו חזרנו ואמרנו את זה בפרקים האחרונים, שיש איזשהו מחנה פוליטי שדאג להזין את האתוסים האלה, להגדיל אותם, להשתמש בהם כדי לקדם את האינטרס הפוליטי שלו. זה, 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 זה עלה מהנאומים והאמירות של נתניהו ושל כל מי שצמח מגוש אמונים וכולי. אבל בעצם, ואתה מבקר גם את העניין הזה, גם בממשלה הנוכחית, שהיא לא מכילה את הקולות האלה, שומרים על האתוס. לא... לגמרי, הם שומרים על אתוס הסכסוך, כי הרי
1: מי שמחזיק באתוס הסכסוך, ישנן מספר קבוצות שמתייחסות לעניין הזה. זאת אומרת, ההנחה היא שבעצם אין עם מי לדבר, או במושגים הרגילים, אין פרטנר בצד השני. כן. ולכן עלינו לדאוג לאינטרסים שלנו. מה זאת אומרת לדאוג לאינטרסים שלנו? להבטיח בעיקר את ההיבטים הביטחוניים, על ידי שליטה בגדה המערבית והמשך המצור על עזה, חיזוק מפעל ההתנחלות בשטחים ולשמור על מה שמכנים בטעות סטטוס קוו למרות שהוא בפועל סיפוח זוחל. למדיניות הזאת, המדיניות הזאת מומשה גם על ידי הממשלה היוצאת שהחשיבו אותה כממשלת שינוי. אבל אני רוצה להגיד לך שזה הרבה יותר מזה, זה לא רק אתוס הסכסוך. יש כאן אתוס נוסף בחברה הישראלית, שהוא אתוס מאוד בולט בשנים האחרונות, ואתה ציינת חלק ממנו, ואני מדבר על מה שנקרא אתוס המשיחיות. אתוס המשיחיות, שמי שמוביל את זה, זה כמובן, אם אנחנו נתייחס על המפלגות הפוליטיות, זה ימינה, זה הציונות הדתית, או כל הוורסיות, הוור... הבית היהודי, האיחוד הלאומי וכן הלאה, שאצלם הוא בכלל תהליך דטרמיניסטי, שאומר, אנחנו הולכים לקראת גאולה, ושום דבר לא יכול לעצור אותנו. כן, ולכ... תה, תהליך עם פרשנות אלוהית. בדיוק שהם כמובן המוסמכים לפרש את אלוהים ובלבד ורק הם וחלק מהתהליך הוא כמובן ליצור כאן מצב שיביא אותנו לריבונות מלאה ואפילו לכינון של בית המקדש השלישי בהר הבית וכן הלאה וכן הלאה. ומה שקורה היום לצערנו שהאתוס הזה הולך ומתחזק ולא מעטים שהחזיקו באתוס הסכסוך שדיבר בעיקר על נושא של ביטחון וכן הלאה הופכים להיות הם חסידים של האתוס המשיחי, מה שיוצר את האפשרות של איזושהי פשרה לבלתי אפשרית. זה משאיר לנו קבוצה שלישית קטנה שהולכת ומצטמקת, אני קורא לה חסידי אתוס השוויון. שאצלם אנחנו יכולים לראות פרשנויות שונות של פתרון מתוך תפיסה של שוויון. חלק הולכים כמובן, וזאת קבוצה גדולה, לפתרון של שתי המדינות בפרמטרים המוכרים והידועים, וחלק הולכים ומרחיקים ומדברים על אפשרות של מדינה אחת שוויונית, או על פתרונות של קונפדרציה או פדרציה וכן הלאה. ולכן הטענה המרכזית שלי אומרת שהחברה הישראלית לא צריכה לוותר על אתוסים, כי אמרנו, אתוסים נחוצים לקיומה של כל חברה, אבל היא צריכה להחליף את האתוס שלה. זאת אומרת, להחליף את האתוס של הסכסוך, לקחת מאתוס הסכסוך את מרכיבי האמת שבו, ולצרף אותם לאתוס השוויון, וליצור אתוס ישראלי חדש, ש... ישמור כמובן על ביטחונה של מדינת ישראל, אבל יאפשר גם פתרון בנוסח של
0: שתי מדינות, על פי כל מה שאנחנו מכירים. כן. אני, אני מרגיש שלאתוס הזה, יש לו איזה שתי פנים, ו- ואני תוהה אם אתה יכול להסביר את זה. מצד אחד, באמת זה אתוס של סכסוך, <coughs> שאם ש- אנחנו לא נדאג לעצמנו, אף אחד לא ידאג לנו, והצורך הזה בביטחון, ו- וכזה, מין משהו מייאש כזה של הים אותו ים והערבים אותם ערבים. ומהצד השני, לא יודע, אולי כלפי פנים, או כלפי הקהילה הבינלאומית, יש איזשהו אתוס שאומר, אנחנו אנשי שלום. אתה יודע, וכאילו, אנחנו פנינו לשלום, ואנחנו רק מושיטים יד, ואין מי שיושיט יד אל מולנו, כאילו, איפה, איך הדברים האלה מתיישבים בכלל, לדעתך? קודם כל צריך להדגיש, אתוס הסכסוך הוא לא כולו בדיה,
1: אחרת הוא לא היה מתקיים. הוא, יש בו מרכיבים, למשל הסרבנות הערבית להחלטת החלוקה, הפתיחה שלהם במלחמה, האמנה הפלסטינית עד uh, כמעט 88' וקצת יותר מזה, uh, שמדברת על חיסולה של מדינת ישראל, uh, תוכנית השלבים שאכן צצה ב-74'. אסור לבטל את זה. אני אומר את זה במתכוון, כדי שאף אחד לא יחשוב במושגים עתידים. ידיעים של גר זאב עם כבש. אנחנו צריכים תמיד להיות ערניים לכל המציאות ולכל הגורמים שפועלים פה בסביבה. אבל מצד שני, יש המון מרכיבים שעסקנו בפרקים השונים כאן בפודקאסט, שהם מרכיבי בדיה והגיע הזמן להיפטר מהם. זאת אומרת, אם מדינת ישראל, כמו שאתה אומר, משדרת שהיא מוכנה לשלום, יש קריטריונים ברורים איך מגיעים לשלום הזה. וזה... על פי ההחלטות הבינלאומיות שמקובלות על ישראל, הוכרו על ידי ישראל, החלטה 242, החלטה 338 וכן הלאה. ישראל הרי ניהלה במשך שנים משא ומתן שמדבר על אה, היפרדות על סמך ההחלטות הללו. ולכן הטענה שאין פרטר בצד השני היא טענה לא רצינית. משום שאתה צריך לבחון מה הפרטנר הזה מציע, ואם הוא מציע את ההצעות שחונות בטווח הבינלאומי, של ההחלטות הבינלאומית, הגיע הזמן בעצם להתחיל ולאשר קו עם הדברים הללו.
0: כן, ו- ו- ואם אני אחזור לקבוצות האלה שמנית, שיש, ש- שמחזיקות את האתוס, נראה לי על איזשהו מנעד, כן, יש כאלה שהם ממש ב- בתוכו, ויש כאלה שהם עדיין מחזיקים באיזשהם דעות שאפשר עוד לפתור את הסכסוך. אני מרגיש שה... שמי שמחזיק את האתוס במלוא כוחו, מה שאמרנו, אלה שנולדו מתוך גוש אמונים, והתפיסה יותר משיחית, הם, יש להם אש בעיניים, כאילו, לא הם יודעים את הפתרון, והקבוצה השלישית שמנית, חסידי השלום והשוויון, הם יותר מבולבלים. קיבלנו גם כל מיני שאלות מאנשים כאלה, שאולי הם עדיין הכי רוצים להאמין שהשלום אפשרי, והם הפגינו שם, ב- לא יודע, בתחילת שנות ה-90 בכל מיני הפגנות, אבל היום הם אומרים לך, וואלה, שאול זה עוד בכלל אפשרי?
1: נכון, זאת השאלה, ההיתכנות, ואני יכול להגיד לך שקיימנו סקר מטעם אוניברסיטת רייכמן לפני בדיוק חודש, ואתה רואה שבעוד שרוב הציבור הישראלי, מימין ומשמאל דרך אגב, תומך בצעדי היפרדות, או חד צדדיים, או במסגרת הסכם עם הפלסטינים, עדיין רוב הציבור הישראלי לא מאמין שהדבר הזה אפשרי. והסיבה המרכזית לכך היא הטענה שאין פרטנר ולא יהיה פרטנר פלסטיני. זאת אומרת, אתוס הסכסוך יושב כאן בצורה מאוד חזקה, שבעצם אם אתה אומר, אם אין פרטנר, אז אני לא יכול לנסות שום דבר, למרות שאני בטוח שהפתרון הטוב... עבור מדינת ישראל זה שתי מדינות, אתה רואה את הפרדוקס הגדול.
0: אז מה אנחנו עושים כאן? אז מה, כאילו, אם זה האתוס, מה, בשביל מה, מה? מה, הילדים גדלים פה למה? ל- ל- להתגייס לצבא בלי הפסקה, לעד נחיה על חרבנו? אז את זה אנחנו, וזה מה
1: שמבטיחים לנו חלק לא מבוטל מהפוליטיקאים, מבטיחים לנו שלעד נחיה על חרבנו, והדבר הזה הוא זה שצריך להדליק את הנורה האדומה בפני הציבור הישראלי, ולהגיד, זה העתיד שאנחנו שואפים אליו, האם זה באמת העתיד היחידי? ולכן פה יש תפקיד אדיר, א', למערכת החינוך, לפוליטיקאים, למנהיגים אחרים שצריכים לשדר שיח אחר, שיח של שלום, בדיוק כמו שעשה רבין אה, 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 בזמנו שדיבר על... סוף הסכסוך או מנהיגים אחרים כמו פרס ואולמרט וברק וצריך לתת להם מקום זה גם מאבק אדיר של החברה האזרחית וגם פה דמוקרט טבעי ומה שאנחנו עושים כאן הוא חלק מהמאבק של החברה האזרחית להשפיע על דעת הקהל הישראלית ולהבין את דעת הקהל הישראלית ולכן יש מקום חשוב לעניין הזה ובסופו של דבר תראה כל אחד, כל אזרח ותושב במדינת ישראל בסוף, בסופו של דבר צריך להחליט איזה עתיד הוא רוצה אה, 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 להכין לה, לילדים ולנכדים שלו. ולכן אני חושב שפה אנחנו נותנים הזדמנות פז להכיר את הדברים מקרוב, לעשות את ההבחנה בין מרכיבי הבדיה למרכיבי האמת, לסרטט תמונה קצת יותר מלאה שיכולה לאפשר לנו קבלת החלטות יותר הגיוניות, ומה שנקרא קצת לפנות מקום מה-fake news ש- שמציף אותנו ומבלבל אותנו לחלוטין. ולכן גם בעניין הזה שאתה אומר מי שמחזיקים באתוס של השוויון ושם אנחנו רואים פתרונות שונים ממדינה אחת שוויונית ועד חלוקה אה, אה, לשתי מדינות, לדעתי גם מי שהולך לאפשרות הגורפת של מדינה אחת שוויונית או סידורים שונים של קונפדרציה, לא לגמרי הטמיע את הלקחים ואת ההבנה מההיסטוריה של הסכסוך. אנחנו לא יכולים להיות שם שעה שהצדדים החברות מחזיקות כל אחת בנרטיב שונה וסותר, ואין זה המקום עכשיו לנסות לבנות משהו אה, במשותף. אז אנחנו צריכים להיפרד, ובהמשך להתחיל ולדבר על פיוס, על, על, על חינוך אחר, וכן הלאה וכן הלאה. מה שנקרא, בואו נתגרש קודם, לפני שנתחתן מחדש.
0: Okay, אנחנו נתחיל את החלק השני שלנו בפרק הזה, פרק שהוא השאלות שלכם מהקהל, אני מקווה ששואלי השאלות מאזינים כרגע, ו- וכזה אני אתחיל מההתחלה, שאול, באמת היו הרבה שאלות מעניינות, ננסה לענות על כמה שיותר במגבלת הזמנים. אנחנו מציגים אותך פה כמומחה לסכסוך הישראלי פלסטיני, אז מה, מה זה בעצם מומחה לסכסוך, שאול?
1: אוקיי, <עוד> זאת שאלה מעניינת. בעצם מומחה לסכסוך זה מי שמסוגל לתאר בצורה עקבית ומלאה את תולדות הסכסוך, את הנרטיבים של הצדדים, את המשאים ומתנים, את העמדות של הצדדים, את התרחישים שהוצגו. אני יכול לתת לך אולי רק כדי להבין את זה כדוגמה. אני באופן אישי מקבל כמעט כל שבוע הצעות ורעיונות איך לפתור את הסכסוך או איך ליישב את הסכסוך על ידי באמת רבים רבים שנכנסים לאתר שלי. ואני חושב שיש לי את היכולת לבחון את הדברים, פה המומחיות הגדולה, ולהגיד לאנשים, תראו, הדברים האלה אה, הוצגו בשלב כזה או אחר, או לחילופין להגיד, אין תכנות להצעה הזאת, משום שהעמדה הישראלית היא כזאת, או העמדה הפלסטינית היא כזו, או הדבר הזה מתנגש עם ההחלטות הבינלאומיות, או דברים כאלה, יש להם את הבסיס האידיאולוגי הזה ואחר. הרעיון הוא שבעצם היכולת להכיר את תולדות הסכסוך אה, לעומק על כלל המרכיבים שלו הוא שנותן את המומחיות. עכשיו, במקרה שלי זה כמובן מצטרף אה, לעובדה שגם את הדוקטורט שלי אני עשיתי על התפתחות גבולות ישראל וכמו שאתה יודע ודיברנו על זה, פרסמתי עד היום שבעה אה, ספרים אה, מקיפים על הסכסוך שמכסים באמת את כל ההיבטים של הסכסור והמשאים ומתנים וכן עלה לרבות אטלס ולרבות חמישה מחקרים גדולים מאוד, עמוקים מאוד, ול... שגם...
0: חשוב, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל חשוב להדגיש גם, חלק מהמשאים ומתנים האלה אתה ממש ראית בעיניים, זה לא משהו ש... נכון,
1: נכון. העובדה שאני ליוויתי במשך שבע שנים ארבעה ראשי ממשלה בתפקיד של ראש המינהלת של המשא ומתן, החל מרבין, דרך פרס, נתניהו, וסיימתי עם ברק, ואחר כך גם נתתי ייעוץ מבחוץ, כמובן חשף אותי להיכרות יותר מעמיקה, יותר פרטנית, יותר מורכבת עם הנושאים, וגם כמובן בחלקים מסוימים אף להשפיע על הדברים, בעיקר כמובן לאחר פרישתי מהצבא. לכן כל הדברים האלה, זה בעצם המומחיות שאני מקווה שהיא תידרש מכל מי שמעוניין לעסוק לא רק בנושא הסכסוך, אלא בכל נושא. להציג בעצם את, ה, את המרחב הזה של הידיעה.
0: אז, אז, אז אתה מוביל אותי עם, עם, עם זה שאתה היום מקדיש את זמנך לשכנוע ולהעלאת מודעות, אתה מוביל אותי בעצם לשאלה השנייה שקיבלנו פה, שאתה באמת מדבר וכותב על זה הרבה מאוד שנים, מתוך ניסיון צבאי ומדיני ואקדמי, וככה אחד המאזינים אומר, אתה לא מצליח לשכנע את הציבור. אז, אז איך משכנעים? מה, 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 מה אפשר לעשות? אני מקווה
1: שאף אחד אה, אה, לא יוצר איזושהי קורלציה בין, ישירה רק בין העבודה שלי לדעת הקהל של הציבור. דעת הקהל של הציבור מושפעת מכל כך הרבה אה, אה, גורמים שאני באמת אה, טיפה בים. ולכן אה, הרעיון הוא... שאנשים שמעוניינים לדעת ואנשים שמעוניינים להשפיע ישמעו את הדברים האלה שאני מפרסם אותם אם בספרים, אם במאמרים, אם במחקרים, אם בראיונות בתקשורת והם יהדהדו אותם. והרעיון הוא שזה מאמץ משותף של כל מי שמאמין בצורך ובדרך הזאת. אם אנשים יותירו את זה לאדם בודד, או למספר אנשים, או למספר ארגונים שעוסקים בתחום הזה, ויש אנשים שעושים עבודת קודש כל יום מחדש, שבתחום הזה, אם בשטח ואם בפרסומים, אנחנו לא נוכל להתקדם. זאת משימה לכל מי שמאמין
0: בזה. כן. כן. אני, אני מסכים, ואני מקווה שגם אני חלק מאותם אנשים שלוקחים חלק בה, בניסיון זה הזה. ללא ספק. בוא נגלוש לשאלות שממש מדברות על תכלס. שאול, מה הפעולה המעשית הראשונה אותה היית ממליץ לשם קידום הפתרון שאתה מציע?
1: תראה, לכולם ברור שההיתכנות עכשיו, להתחיל בחר בבוקר משא ומתן, היא היתכנות אה, אה, אפסית. לכן אנחנו צריכים בעצם לעשות מספר דברים אה, אה, במקביל. ישראל צריכה לפתוח בערוץ שראשיתו הוא חיזוק הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, חיזוק הרשות הפלסטינית בראשות אש"ף-פת"ח על ידי צעדים לא מעטים, החל מנושאים שקשורים לביטחון ודרך נושאים שקשורים למשילות בשטחי A ו-B וכמובן בשטחי C. נקודה חשובה מאוד, לדוגמה, היא האפשרות לקיים את הבחירות הפלסטיניות, גם לפרלמנט הפלסטיני, גם לנשיאות וגם כמובן עם הסידורים הייחודיים לארגן את הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית של אש"ף וכן הלאה. אלו סדרה של דברים שיאפשרו ליצור גם כתובת אחת פלסטינית אחודה וגם יאפשרו ליצור כתובת רצינית בעלת סמכות שנהנית מלגיטימציה בחברה הפלסטינית. במקביל אנחנו צריכים ליצור את מול העולם הערבי או בעיקר מול הגוורטט הערבי ולהבטיח את התמיכה שלהם הן בתיווך הן במימוש של ההסכם ברגע שהוא יגיע לרבות צעדי נורמליזציה והכל על בסיס החלטת והצעת הליגה הערבי לשלום מ-2002. וערוץ שלישי שצריך לפעול בו זה שישראל והפלסטינים צריכים לפעול מול הקהילה הבינלאומית בראשות ארה״ב אבל גם המדינות התורמות על מנת להבטיח את המעורבות שלהם גם בתיווך, גם ביישום, גם בפריסה של כוחות עתידיים. אלה שלושה ערוצים שצריך לפעול במקביל אבל בראש ובראשונה ישראל צריכה לחזור ולהכריז מחדש שהיא מעוניינת בחידוש המשא ומתן הסדר קבע על בסיס ההחלטות הבינלאומיות והמשאים ומתנים שהתקיימו עד
0: כה. אז, אז זה ממש לוקח אותי לעוד שאלה שיש לנו פה, אני ככה מדפדף ביניהם. אחד המאזינים או המאזינות שואלת פה, אבל איך בכלל אפשר לדבר על פתרון של שתי מדינות כשאנחנו רואים שהיום הפלסטינים מפוצלים בין שתי הנהגות? בגדה המערבית אנחנו רואים את, את, את אש"ף, את הרשות, ובעזה את חמאס, ואתה בעצם אומר, בוא נדבר, נתחיל תהליך וכולי, איך הדבר הזה יכול להתכנס?
1: תראה, ללא ספק המציאות הנוכחית היא מציאות מורכבת, והספליט הזה שמתקיים בהנהגה הפלסטינית הוא בעייתי. אבל צריך להבין את הדברים הבאים. הכתובת למשאים ומתנים להסדר הקבע עם ישראל זה אש"ף, ובלגיטימיות של אש"ף גם החמאס אה, בעצם אה, מכיר. זה לא במקרה שהחמאס עושה מאמצים בשנים האחרונות להשתלב באש"ף אה, ולזכות שם בנתח נכבד במושבים של המועצה הלאומית הפלסטינית. מאמצים ה... פוליטיים, ודאי. להיבחר
0: לוועדות ו... ולייצוג ב... רוצים... בפרלמנט וכולי.
1: כן, הם רוצים להיכנס כי כמו שאתה יודע, אש"ף פורכב היום, מה שנקרא, מה שנשאר, ופתח וקצת שרידים של החזיתות, וגם בתוך הפתח יש לנו לא מעט פיצולים. אבל ברור לגמרי... זה, זה
0: בעצם עסקנות מפלגתית, כמו שאתם שומעים, זה פשוט הגרסה הפלסטינית לכל מיני שברי מפלגות וכולי, שאנחנו... כי הישראלי הממוצע לא בהכרח יודע להבדיל ביניהם.
1: נכון, כי הישראלי הממוצע גם לא יודע להבחין בין הרשות הפלסטינית, שהיא תוצר של הסכמי הביניים, והיא נועדה לטפל אך ורק בהסכמי הביניים, לבין אש"ף, שהוא נחשב לנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני. דרך אגב, אש"ף הוא זה, זה שזכה ב-74-5 למעמד של ארגון משקיף באו"ם, וב-2012 הוא זכה למעמד של מדינה משקיפה באו"ם.
0: בוועידה הכללית. כן,
1: כמיד. ולא ה-PA, לא ה... הרשות הפלסטינית. לכן גם החמאס מבין היום שהיכולת להפוך להיות לנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני זה דרך השתלבות באש"ף. ולדברים האלה כמובן יש תנאים. לכן אם ישראל תאפשר את התהליך הזה של יצירת כתובת אחת פלסטינית, אחודה, שמבוססת על בחירות ועל לגיטימציה ועל ההסכמות בין הפלגים השונים בחברה הפלסטינית, אנחנו עם הכתובת הזאת נוכל לקיים משא ומתן ולהתקדם עם זה. אבל כל עוד אנחנו גם לא מאפשרים את העניין הזה, Eh, ולא רוצים לחדש בכלל את המשא eh, eh, ומתן, אז כמו שאני יכול לצטט את eh, eh, ח'אלד משעל eh, eh, מהחמאס, שאמר eh, בזמנו שישראל עושה לנו בעצם חיים קלים אם היא לא רוצה לחדש את המשא ומתן, כי היא לא מחייבת אותנו בהכרעה לגבי הפיוס הנדרש עם eh, פתח eh, אשף. ולכן זה גם בצורה eh, eh, ברורה, די תלוי eh, בנו, אבל כמובן האחריות תמיד נשארת שלהם להגיע למצב שהם יודעים לייצג את עצמם.
0: כן. ואם אנחנו כבר מתעמקים בהנהגה הפלסטינית, אני מדלג פה לשאלה נוספת. איזו דרישה מצד הפלסטינים אתה מזהה שהיא דרישה, מה שנקרא, ניסחו את זה פה, ייהרג ובל יעבור מבחינתם?
1: צריך להבין, העמדה הפלסטינית יושבת... בכל הסוגיות, פליטים, ירושלים, ביטחון, גבולות וכן הלאה, בתוך הפרשנות המקובלת של ההחלטות הבינלאומיות. לכן כל החלטה או כל ניסיון לכפות עליהם פתרון באחת הסוגיות הללו, שזה מחוץ לפרשנות הזאת, מבחינתם זה יהרג בבעלי הבור. אני אתן לך דוגמה, כמו למשל יוזמת טראמפ. ברגע שיוזמת טראמפ דיברה על חילופי שטחים, לא ביחס אחד לאחד, אלא ישראל תזכה בשלום...
0: מישהו חוץ מחברי הכנסת של הליכוד לקח את היוזמה הזאת ברצינות?
1: האמת היא שאף אחד, אף אחד. כי הבינו שזו שיחה פנימית שנעשתה בין נתניהו לבין טראמפ וקושנר, יחד עם עוד שניים-שלושה אנשים, גרינבלאד וכן הלאה, אבל... היה ברור לגמרי שאין לה שום אה, אה, סיכוי, אבל פה אני מניח, אמשיך ואני אגיד, החילופי שטחים שהוצעו, שהיו ביחס אחד לשניים, ישראל תקבל 30% מהגדה ותיתן רק 14% בתמורה, זה נון סטארטר מבחינת הפלסטינים. עכשיו, אם תשאל אותי מבין כל הסוגיות, מהי הסוגיה המכריעה, אני יכול להרשות לעצמי רק להמשיך ולצטט דברים שנאמרו בזמנו ערב קמפ דיוויד על ידי אגף המודיעין של צה"ל. והם אמרו את זה בצורה מפורשת. מה שחשוב לפלסטינים זאת הסוגיה הטריטוריאלית, שבסופו של תהליך הם יקבלו 22% מפלסטין המנדטורית. אפשר לעשות חילופי שטחים קטנים וכן הלאה, אבל הם לא יוותרו על העניין הזה לחלוטין. ושאר הסוגיות, בעיקר, הם התייחסו לסוגיית הפליטים, שהיא קלף מיקוח, ולא בעצם משהו שהם הולכים להתעקש על נושא של השיבה וכן הלאה.
0: כן, ואנחנו, כיוון שאנחנו עוסקים פה יותר במחסומים התודעתיים ולא, אתה יודע, בטקטיקה של מטר על מטר או 80 סנטימטר על מטר, לא שזה לא חשוב כמובן, אז, אז אחת השאלות פה קצת מתכתבת עם, 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 עם הנושא שלנו. האם מנהיג פלסטיני שבאמת יבוא, בעזרת השם, יחתום על הסכם שלום, ישרוד מול ההתנגדות הפנימית? ונראה לי שזו שאלה שאפשר לשאול באותה מידה גם על מנהיג ישראלי. ללא ספק, ואנחנו
1: יודעים בדיוק מה קרה עם מנהיג ישראלי בשם יצחק רבין, שהלך את הדרך הזאת ונרצח. אנחנו יודעים שהדברים האלה קרו גם בעולם הערבי, כמובן הירצחו של סאדאת בעקבות הסכם השלום. תראה, מנהיג פלסטיני... כשיגיע להחתום על הסכם קבע עם ישראל, יהיה מנהיג שכמובן יהיה חייב ליהנות מכל התהליך המקדים שדיברתי עליו, של מה שנקרא בחירות מחודשות, תמיכה של הזרמים והסיעות השונות בחברה הפלסטינית. אבל אני, אני אגיד לך, העניין הוא זה יכולת המימוש. אם הוא נהנה מכל הלגיטימציה הזאת, יכולת המימוש של ההסכם היא, 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 היא תהיה, היא, היא תתקיים. ועניינו של מנהיג... זה לא העניין החשוב, כי אם כבר הסכם הזה נחתם ומומש ומנהיג נרצח, מדינה ממשיכה. זה, זה, זה המבחן האמיתי. עכשיו, תיקח לדוגמה מה שקרה בישראל, או לחלופין מה שקרה במצרים, אחרי הרצחו של סאדאת. האם תהליך השלום אה, 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 נפסק? האם הפרו אה, אה, אותו, ביטלו אותו? אפילו כשמורסי מהאחים המוסלמים נבחר לנשיאות ב-2012, אומנם לתקופה אה, אה, מוגבלת, כן, הוא... כן, נו. הוא לא בחר לבטל את ההסכם, להפך הוא דיבר על הסכם כהחלטה אסטרטגית עלה וכן הלאה וכן הלאה, ואותו דבר גם אצלנו, התהליך נמשך, האדם אולי הוא האדם שמוביל, אבל הגוף המחויב ה, זה הגוף ששולח אותו, ולצורך העניין פה מדובר על מדינת ישראל, או הרפובליקה הערבית של מצרים, או, 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 או הפלסטינים, ושם החשיבות.
0: אני, אני כאילו נכנס פה, אולי אני פותח סוגריים. אתה חושב שחלק מהמאמצים, מהמאמצים של חמאס אה, לחדור לתוך אש"ף, ל- להשתלט על הארגון הזה, האם הם אולי משרתים איזשהו ניסיון של חמאס לשמר אתו סכסוך משלהם בצד הפלסטיני? כי אני מניח שאם ההנהגה של אש"ף תהיה מורכבת בעיקר מנציגי חמאס, זה ישנה לחלוטין את התמונה.
1: תראה, האמת היא שהתשובה פה מורכבת. אם הם היו רוצים לשמר את אתוס הסכסוך שלהם, הרי דווקא הם לא היו צריכים להצטרף לעש"א, ותמיד ליצור אופוזיציה לוחמנית ופועלת כנגד עש"א, ואפשרויות של תהליך שלום, דברים שהם עשו בזמנו. עכשיו, הניסיון להצטרף זה בעצם, הניסיון זה להוביל את החברה הפלסטינית, על פי התפיסה האסלאמית שלהם, אבל עדיין זוהי תפיסה פרטיקולרית שמדברת על פלסטין ולא... מדברת על איזשהו ארגון כלל אזורי או כלל עולמי, כמו למשל הג'יהאד האיסלאמי אה, אה, ואחרים. לכן ההשתלבות שלהם באש"ף היא ברורה שהיא תהיה גם מחויבת בהחלטות של אש"ף. זאת אומרת, זה לא תהיה סתם השתלטות, אה, אה, וקרי הכרה בהסכמי אוסלו, הכרה בהחלטה 242, ב-338 ועוד בסדרה אה, אה, של החלטות. יש כאן כמובן אה, מקל אה, וגזר שהם יצטרכו לתמרן אה, אה, בתוכו.
0: טוב, אני ככה מ- 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 מדפדף לנו בין שאר... או, oh, oh. זאת נראה לי שאלה שאתה תאהב. כי זאת שאלה שלדעתי היא קצת מורכבת בעצם מאחד המיתוסים. שואלים אותנו פה, נראה שהפלסטינים לא מחמיצים הזדמנות לפספס ולהגיע להסכם שלום. האם הם באמת רוצים להגיע להסדר? שואלים פה עוד כמה שאלות ברקע, אבל זה, זה... זה נראה לי מעניין כאילו לראות. זו, זו באמת שאלה שמורכבת ממיתוס, לא?
1: זאת שאלה מאוד אה, חשובה. דרך אגב, אני אוהב את כל השאלות, אה, אבל השאלה הזאת היא חשובה כי היא מאפשרת להבין קצת יותר לעומק את העמדה הפלסטינית. תראה, מה הפלסטינים עשו בעצם מ-1917 עד 1988? במשך 71 שנה הם אמרו את הדבר הבא, הקהילה הבינלאומית וה, אה, והתנועה הציונית הפלטה אותנו, פגעה בנו, שללה מאיתנו את הזכות הטבעית שיש לנו להגדרה עצמית, למרות שהיינו הרוב בארץ הזאת, ולמרות שהיינו בעלי הקרקעות בארץ הזאת. ולכן... אנחנו סירבנו באופן מוחלט להחלטות הבינלאומיות, כי חשבנו שהן פוגעות באינטרסים שלנו ובזכויות שלנו. ולכן, ההחלטות האלה, שמומשו באמצעות כוח בריטי או כוח ישראלי, אנחנו נילחם בהן בכוח. וזאת הייתה האמנה של אש"ף. זאת אומרת, להחזיר את פלסטין לפלסטינאים באמצעות כוח. אבל היה ברור להם מהר מאוד. כן, מהר מאוד זה לקח זמן, כן? 71 שנה, עד 88, וזה תהליך הדרגתי. שההיבדלות שלהם וההדרה העצמית שלהם מהקהילה הבינלאומית על ידי סרבנות מתמשכת בלהכיר ב- ב- בהחלטות הבינלאומיות עשתה איתם רק רע. לקחה אותם לנכבה, לקחה אותם לפליטות, לקחה אותם להיעדר אזרחות, לקחה אותם להיעדר מדינה. והם הבינו שהיכולת שלהם להציל מה שנקרא איזשהו טפח מפלסטין ולהקים מדינה עצמאית, מותנה בכך שהם יחזרו לקהילה הבינלאומית. והחזרה לתוך האמברלה, לתוך המטרייה של הקהילה הבינלאומית, היא הכרה בהחלטות הבינלאומיות. עכשיו, הם אמרו, תראו... אנחנו, שלא הכרנו בהחלטות הבינלאומיות, נענשנו כל הזמן. עכשיו אנחנו מכירים בהחלטות הבינלאומיות, 242 ו-338, ואנחנו דורשים מהקהילה הבינלאומית לאכוף את ההחלטות האלה ולתת לנו את המדינה שמגיעה לנו על 22% מפלסטינה המנדטורית, קרי הגדה לרבות מזרח ירושלים ועזה. זאת בעצם העמדה הבסיסית שלהם. עכשיו, כל עוד ישראל מוכנה לנהל איתה משא ומתן לאור העמדה הבסיסית הזאת שחונה בתווך הזה של ההחלטות הבינלאומיות, הם מוכנים, הם לא יסרבו. עובדה שהם הציעו הצעות, גם בקמפ דיוויד, גם בטאבה, גם באנפוליס, הם הציעו הצעות ליישוב הסכסוך, לסיום הסכסוך, שמבוססות על ההחלטות הבינלאומיות. אם למשל, אם למשל אולמרט היה מקבל את ההצעה של אבו מאזן ב-2008, הם היו חותמים על ההסכם. עובדה, אם הוא היה מקבל, הם היו חותמים, אבל הם לא חתמו כי הם לא קיבלו את ההצעה של אולמרט, כן? ואולמרט אה, אה, דחה את ההצעה שלהם, ולכן לא סיימנו את התהליך הזה. אבל yea- להגיד שאין... טוב,
0: היה אולמרט גם מעל עוד כמה סיפורים שם ברקע.
1: זה עניין שמסביר את הבעייתיות של אותה נקודת זמן, אבל זה אומר שהפלסטינים הגישו הצעה ברורה, שמקיפה את כל הסוגיות של הסדר הקבע. ומתחייבים בסופו של דבר לחתום על סוף הסכסוך עם ישראל בצורה ברורה יותר מפעם אחת.
0: כן. יש כאן עוד שאלה שהיא ככה, גם נראה לי בהמשך לדברים, האם ישראל באמת מעוניינת לפתור את הסכסוך? האם המשך הסכסוך משרת אינטרסים פוליטיים ושל מי? תשמע, אני, 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 אני אקח לך פה את התשובה, דיברנו על זה כל כך הרבה לדעתי, אתה אולי תוסיף עליי. יש גורמים פוליטיים בישראל שמעוניינים בהמשך הסכסוך, נקודה. זה משרת אותם פוליטית, זה בונה אותם פוליטית, זה מזין את הקהל, זה מביא את הלייקים בפייסבוק, זה מביא מנדטים. וזו, לפי הפרשנות שלי הקטנה, זאת פוליטיקה של ייאוש, שהיא לצערנו עובדת. לא יודע, אתה רוצה... כן,
1: תראה, א', תראה, אי אפשר להתעלם גם... מה לעשות, חלק מהם גם מה שנקרא לוקים באידיאולוגיה, ב- 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 אני אומר את זה כמובן בציניות, וברור שהמשך הסכסוך משרת בעיקר את המחזיקים באתוס של המשיחיות, כי מבחינתם לא יכול להיות, אי אפשר יהיה להשלים את התנאים לביאת המשיח מבלי שאנחנו נחיל ריבונות מלאה על כל ארץ ישראל, וחלק מהם גם אפילו מתנה את זה בהקמת בית המקדש והריסת המסגדים על... הבית, ואותם זה משרת יותר מכל. יש כאלה שגם הולכים עוד צעד אחד יותר רחוק ואומרים שאם יש שלום, זה סכנה להתבוללות של עם ישראל עם הערבים ועוד כל מיני דברים, אבל אכן זה משרת. חלק ניכר מהמפלגות הפוליטיות, כי נושא של הסתה ותחושה של קורבנות מתמשכת, היא דבר שבאמת קל יותר להאזין אותו, מאשר לקחת אחריות ולקחת את הדרך ליישוב הסכסוך.
0: Okay, כן, זה יותר מוכר. אני כן חושב, אתה יודע, אתה בא ומדבר על איזושהי משיחיות, ובית המקדש, וזה, זה כן נשמע כאילו מדובר באיזה נישה. אתה יודע, יש איזה כמה משוגעים באיזה הר ב- ביהודה ושומרון שמאמינים בדבר הזה, אבל אני, אני חושב שבטח במערכת הבחירות הנוכחית, אנחנו רואים שהאידיאולוגיה הזאת חודרת לחלוטין. למרכז השיח הפוליטי בישראל, זה הרבה מעבר למפלגות של סמוטריץ' או בן שגם הם בסקרים נוסקות, זה חודר גם לליכוד, שהיא מפלגת חירות לאומית, שפעם הייתה בנויה באמת מ... ליברליזם. מליברליזם מ- מ- ומגוון yeah. הרבה יותר רחב, אבל אתה רואה שגם האנשים הכי מתונים בליכוד... אני לא זוכר את הציטוטים האחרונים, אבל אפילו אנשים כמו, לא יודע, דיכטר או צחי הנגבי, אימצו סמנטיקה שבעצם שוללת כל סיכוי וכל פתח בכלל לבחור באופציה אחרת או לנסות ולכונן פה אתוס אחר.
1: כן, בוא, בוא תסתכל רגע לסקרים שנערכים כל הזמן. בערך, בין 20% ל-25% מהציבור הישראלי מעוניין בלספח את השטחים עכשיו, בכל מחיר. לרבות ביטול ההסכם עם ירדן, לרבות ביטול ההסכם עם מצרים, לרבות התחככות עם, 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 עם האמריקאים. הם מוכנים בכל... הם אה, אה, מבינים
0: אה, את ההשלכות?
1: כן, אה, <laughs> אני, אני לא חושב, אבל, אבל אה, העמדה הזאת אה, ידועה. אני אגיד לך אה, מספר הרבה יותר אה, בעייתי. קרוב לשליש מהציבור הישראלי מוכן אה, לקיים מדינת אפרטהייד. זאת אומרת, לספח את השטחים ללא הענקת אה, אה, זכויות אה, לפלסטינים. זאת אומרת, ה, 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 הדברים האלה הם לא כמו שאמרת בהתחלה, ואני יודע שלא התכוונת לזה, כן, שוליים. זה מה שאולי התחיל כשוליים, והלך והתפתח, והפך להיות, לא רוצה להגיד המיינסטרים, אבל תופס נתח הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי בחברה הישראלית, ובא די ביטוי. תראה למשל, בפברואר 2019, למעלה מ-40 חברי כנסת ושרים של ממשלת נתניהו האחרונה, הצהירו מה שנקרא את הצהרת שמיר, שבסופה מה הם אמרו? בסופה הם אמרו, אנחנו אה, מתחייבים להצהרה ממלכתית, כן? שאומרת את הדבר הבא, ארץ ישראל, ארץ אחת, לעם אחד, לעם היהודי, ומדינה אחת. ז, זאת אומרת, אתה מבין שהדבר הזה באמת אה, כבר לא נמצא אה, בשוליים, אלא מוביל את השיח בישראל, לצערי.
0: לגמרי. ב- לגמרי. מה, ש... מה שהתחיל לפני עשרות שנים ככהניזם שולי, אתה יודע שאפילו חברי הכנסת מהליכוד החרימו אותו וקמו ו... ו... ותנועת כך יצאה מחוץ לחוק, היום הרעיונות הבסיסיים של הכהניזם, שזו באמת תנועה עם משנה סדורה ו... ותוכנית עבודה כמעט, היום הם באמת מגיעים ל- להרבה בתים בישראל. והסיפור הזה של העליונות היהודית, ו- והמשיחיות, ו- וה... באמת, לא יודע, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אדנות כלשהי, ששוללת כל אפשרות לחלום פה עתיד אחר, היא, היא באמת... זה-, זה משהו שצריך להיזהר ממנו, אין לי אי- 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 דרך אחרת, אנחנו נמצאים במאבק אמיתי. שהוא ישפיע על, על, על כל רובד בחיים שלנו. כשצחקתי קודם, הם מבינים את ההשלכות. מציאות שבה אנחנו זורקים לפח כל הסכם שלום וכל הסדר ביניים בשביל לעשות פה סיפוח ולשלוט ב, במשטר אפרטהיד על מיליוני אנשים, זה, זה חלום בלהות שאני חושב שאנשים לא מבינים. ע, עד כמה, לא, אין, לי, אין לי דרך ל, ל, לא, להפריז באיזה מאבק חשוב אנחנו נכון, נמצאים בו.
1: נכון, אין לי אפילו מה להוסיף על הדברים שאמרת. זה באמת אתגר שאנחנו, לפחות המחנה, בלי לתייג או לקרוא לו, פשוט נכשל, נכשל. במאבק הזה, ואנחנו צועדים, מה שנקרא, בעיניים פקוחות לרווחה, לעבר מציאות שלאו דווקא היא אותה מציאות של מדינה אחת נשלטת וכן הלאה, ו... אלא להפך, למציאות שיכולה אה, להיות בה המון אה, סממנים של אה, מלחמות אה, אזרחים. כבר עכשיו אנחנו רואים את הדברים האלה בעוצמה כזו או אחרת, אה, ושום דבר לא בטוח בנושא של שמירתה של מדינת ישראל, כמו כמו שהיה החזון של האבות המייסדים.
0: טוב, אז אנחנו בפרק החמישי, באמת שרובו מוקדש לשאלות שלכם, המאזינים, ודיברנו קצת גבוה ו- ועל ההנהגה. יש פה גם כמה שאלות מאוד מאוד טקטיות. שאני חושב שלחלקן באמת ענינו אה, במהלך הפקידים הקודמים, אבל כן יש נושאים שלא הספקנו להיכנס אליהם, ואני בכל זאת רוצה לבחור ככה איזה שאלה אחת שהיא אולי טקטית, וממנה גם נצא החוצה. שואלים אותנו פה, מדוע פרצה האינתיפאדה השנייה בדיוק כשבחרנו בשלום ב... 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 אהוד ב- ברק? ב-
1: ב- האינתיפאדה השנייה פרצה דווקא מתחושת התסכול והאכזבה הגדולה מ... פסגת קמפ דיוויד שהתקיימה ביולי 2000, okay. יחד עם אהוד ברק כראש okay. ממשלה ויאסר ערפאת כיושב ראש אש"ף וכמובן הנשיא קלינטון מהצד האמריקאי. והאכזבה הייתה אכזבה אדירה בקרב הציבור הפלסטיני. והדבר הזה נבע מההצעות שהיו רחוקות באמת ת״כ פרסה מהפרשנות האפשרית של ההחלטות הבינלאומיות. ואני מדבר כמובן על ההצעות הישראליות. אני אתן לך רק דוגמה אחת או שתיים כדי לסבר את האוזן ולהבין למה זה בלתי אפשרי, וטוב שדיברנו מה זה בחזקת ייהרג ובל יעבור אצל הפלסטינים ביחס למשא ומתן. למשל, בנושא ירושלים, ברק הציע לפלסטינים שבעצם ירושלים המזרחית, המקורית, זאת ש... שהייתה תחת שליטה ירדנית במשך 19 שנה, ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים, תישאר בריבונות ישראלית. ומה שאנחנו ניתן לפלסטינים זה רק את הכפרים, 22 הכפרים, שמעולם לא היו שייכים לירושלים, וישראל החליטה לספח אותם ב-67. או למשל, שהר הבית יישאר בריבונות ישראלית, ואף יוקם שם מקום תפילה ליהודים. או העיר העתיקה גם תישאר למעט הרוב המוסלמי שיעבור לאחריות פלסטינית. זאת אומרת, בסופו של דבר אין בירה פלסטינית במזרח ירושלים. וזה מה שנקרא בחזקת ייהרג ובל יעבור. או אם אני אתן לך דוגמה נוספת, בנושא הטריטוריאלי, ברק לא היה מוכן לדבר ככלל על נושא של חילופי שטחים, אלא הוא דרש לספח כ... בין 11 ל-8 אחוזים לישראל ללא כל תמורה, ולהשאיר עוד קרוב ל-15 אחוזים בשליטת ישראל למשך שנים לא מעטות, כמו בבקעת הירדן וכמו במדבר יהודה. אלו דברים שהם באמת בלתי אפשריים, נון סטארטר מבחינת הפלסטינים. והאכזבה הגדולה... שהדבר הזה הוביל, בעצם היא שהציתה את האינתיפאדה השנייה, שלצערנו ערפאת, במקום מה שנקרא להכיל אותה ולנסות לדכא אותה, בחר לרכב עליה ו... את שאר הדברים אנחנו יודעים, ואת ההשפעה של הפיגועים ושל הטרור של האינתיפאדה השנייה על דעת הקל בישראל הייתה השפעה מכרעת, בעיקר בקרב הציבור הצעיר. ולא סתם אבו מאזן אמר יותר מפעם אחת שהאינתיפאדה השנייה הייתה אחת הטעויות הקשות ביותר שעשה העם הפלסטיני בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
0: לא, האמת שלא הכרתי את זה, את הבעת, בנושא הזה של אבו מאזן. מה עוד שואלים, למה פרק אחרון תמשיכו? זאת שאלה נחמדה, ננסה להמשיך, נראה מה קורה בהמשך. מה עוד שואלים אותנו פה? זאת שאלה מעניינת, ככה סתם להבין את המספרים. נניח שמצליחים להגיע היום להסכם על פי ההצעה האחרונה שהגיש אולמרט לאבו מאזן, זו שהזכרת קודם, כמה מתנחלים יצטרכו להתפנות?
1: לפי ההצעה, ואני מזכיר, ישראל דרשה חילופי שטחים של 6.5%. ובתוך שישה וחצי אחוזים ישראל יכלה לשמור 87 אחוזים מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. ואז המשמעות היא שאנחנו מדברים על סדר גודל של כמאה אלף איש לפינוי או... מה שנכון יותר להשתמש זה בערך כ-25 אלף משפחות לפינוי. אלו המספרים. האם ישראל יודעת להתמודד עם העניין הזה? מבחינה פיזית אין לישראל לי להתמודד עם, אין בעיה להתמודד עם העניין הזה, כי כשאנחנו מדברים למשל על נושא של מקומות עבודה, צריך לזכור שלמעלה מ-60 מכוח העבודה הישראלי שמתגורר באיו"ש, ב- ב- בעצם עושה את... דרכו יום-יום לישראל ועובד בישראל. לכן אפילו אין בעיה של מקומות עבודה, ורוב השאר בעצם מועסקים על ידי הרשויות המקומיות ומערכת החינוך, שזה דבר שהולך איתם. גם בנושא של יחידות דיור, הדבר קצת יותר מורכם, אבל עדיין בהחלטות נכונות של ממשלת ישראל, עם מדיניות, מה שנקרא, תואמת למדיניות של הסכם, אפשר גם לפתור את נושא הדיור.
0: אני, אני רוצה לקחת אותנו עכשיו לשתי שאלות ש, שאולי מטילות האחריות על, על, על הציבור, על העם, אחת מהצד הישראלי ואחת מהצד הפלסטיני. אנחנו נתחיל בשאלה ששאלו על הצד הפלסטיני. מה הסיכוי שהפלסטינים יאמצו משטר דמוקרטי? והאם זה לא תנאי הכרחי להקמת המדינה? נראה לי שהשאלה הזאת גם טומנת בחובת ההנחה שהיום הרשות הפלסטינית היא אינה גוף דמוקרטי.
1: נכון, השאלה הזאת יש לה מספר היבטים. ראשית, אם אנחנו מסתכלים על העמדות הפורמליות לרבות אמנת אש"ף, אבל אפשר ללכת אפילו עד 1920 על ההכרזות של הוועד הפועל הפלסטיני בזמנו בראשות כתאם חוסייני, הם כל הזמן התחייבו להקמתה של מדינה דמוקרטית. במאה ושתיים השנים האחרונות, כל הכרזה פלסטינית שדיברה על הקמה של מדינה פלסטינית עצמאית, תמיד דיברה על מדינה... אבל יכול להיות שזה מאפה לחוץ, כי גם
0: קודם אמרת שיש להם בעיות בבחירות ובמנגנונים הפניביים.
1: לכן אמרתי, לכן אני אומר, התשובה מורכבת. דבר נוסף שעדיין מחזק את העניין הזה, את הכרזת העצמאות שלהם ב-15 בנובמבר 1988 על הקמת מדינה פלסטינית, הם ביססו אותה על החלטת האו"ם 181, החלטת החלוקה. ובהחלטת החלוקה כתוב במפורש על הקמתן של שתי מדינות דמוקרטיות, מדינה יהודית דמוקרטית ומדינה ערבית דמוקרטית. לכן אם הם מבססים והם אומרים, כמו שאנחנו הכרזנו בזמנו בהכרזת העצמאות שלנו ב-14 במאי, 48 ועל יסוד החלטת אה, 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 האומות המאוחדות, אותו דבר גם הם בעצם אה, מחויבים לעניין. למרות שאנחנו בהכרזת העצמאות לא, לא ציינו את המילה דמוקרטיה, אבל יש את מגילת העצמאות שיש בה את כל הערכים שמבטאים אה, דמוקרטיה. יחד עם זאת, או למרות כל הדברים שאמרתי עכשיו, אה, השאלה באיזו נקודה ובאיזה אה, שלב אנחנו נמצא את המדינה הפלסטינית מוקמת. אם אנחנו מדברים עדיין על ההנהגה החילונית של אש"ף, אז כפי הנראה ההכרזה גם תדבר על מדינה דמוקרטית. אבל אם יהיה תהליך ארוך של עוד מספר שנים שבו החמאס ימצא את עצמו בהנהגת אש"ף וכמייצג לגיטימי של העם הפלסטיני, אני לא בטוח שאנחנו נזכה לראות מדינה דמוקרטית מהצד השני, או לפחות לא במושגים הדמוקרטיים שאנחנו מכירים. זה לא אמור בעצם uh, uh, להשפיע או לבטל את האפשרות של הסכם, כי הרי אנחנו נמצאים עם הסכמי שלום, עם מדינות כן. לא דמוקרטיות. Uh, uh, במובן המלא שלהם, ובכל זאת, מה שחשוב לנו בסופו של דבר, זה היכולת של המשטר לקיים את ההסכמים איתנו, וברמה האחרת, המוסרית, או מיקומנו, או, או תפיסתנו לגבי אה, זכויות אדם, את זה אנחנו צריכים לבטא בצורה כן. אחרת,
0: אבל לא בהקשר הזה. ו- ואם נחזור ככה לכותרת שנתתי לחלק הזה, אני אפנה עכשיו ל- 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 לצד הישראלי, לצד היהודי. יש כאן שאלה שחזרה עליה כמה פעמים, אבל יש לי פה שני ניסוחים שאחד שואל, מה אנחנו יכולים לעשות, היהודים בישראל, כדי לקדם תהליך שיאפשר שלום עתידי, ועוד מישהו אחר ניסח את זה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא להרע את היחסים? <laughs> ככה גישה אחת אופטימית ואחת אולי ריאליסטית.
1: כן, מי שמבקש לא להרע את היחסים בעצם אומר, בוא לפחות נשמור על הסטטוס קוו עד שתיווצר מציאות אחרת. אני לא יודע בדיוק למה הם מחכים, או, או איזה מציאות יותר טובה יכולה להתקיים כדי לחדש את המשא ומתן. ואלה שסבורים שצריך אכן לעשות ושואלים מה ניתן לעשות, אני אומר שכל אחד... ישכנע אדם נוסף, וידאג שגם הוא משכנע אדם נוסף, להבין את הצורך שלנו להסדיר את הסכסוך עם הפלסטינים, כדי לשמור על מה שנקרא, על הציוני של מדינת ישראל, ולהימנע מהמחירים הכואבים. איך עושים את זה? יש דרכי פעולה לגיטימיות מפה ועד הודעה חדשה, החל מהפגנות ומחאות ציבוריות, וכלה כמובן ביכולת של... ולהשפיע את דרך הקלפיות ביום הבחירה.
0: יש לי שאלה ככה, בגלל שאני יודע שאתה פוגש סטודנטים ומכינות ובתי ספר וכולי, זה בכלל משהו שמדבר לדור הצעיר? כאילו, יכול להיות שהוא גם לא... נכון, היה מצבים מתוחים בשנתיים האחרונות וגם לפני, אבל הוא לא חווה את מה שאני חוויתי, לפחות כילד באינתיפאדה השנייה, או אנשים אחרים באינתיפאדה, כאילו, אני לא בטוח שהדור הצעיר לגמרי שם.
1: הדור הצעיר לא רק שהוא לא לגמרי שם, וזה עולה מלא מעט סקרים, ככל שישנה ירידה בגיל, התמיכה בפתרון של שתי המדינות הולכת ויורדת. ואני חושב שפעם דיברתי על העניין הזה שהדור הצעיר הזה, מה שנקרא בני 18 עד 28, זה בעצם דור שהתעצב לאור האינתיפאדה השנייה והתחושות הקשות, אבל זה גם דור שהתעצב עם שיח. שנועל בעשור האחרון על ידי ממשלות נתניהו, והשיח הזה היה שיח שחיזק והזין בצורה נוראית את העניין של אתוס הסכסוך, על ההסתה, ואפשר הרי לצטט מפה עד הודעה חדשה, מווילה בג'ונגל ועד חיות טרף ועד תוכנית השלבים שלהם ועד הרצון להשמיד אותנו, כל הדברים האלה נאמרו בצורה מלאה. חוזרת ונשנית שיצרו בעצם תודעה אחרת לגמרי בקרב הצעירים. ולכן אני כמו שציינתי בהתחלה, המהלכים שאנחנו מבקשים לעשות הם צריכים להיות מהלכים ארוכי טווח, שמבוססים על מערכות ומוסדות רשמיים, מערכת החינוך ומערכת הצבאית וכמובן ההנהגה הפוליטית ומי שצריך להוביל ישר בהתחלה, ולהכריח את המערכות האלה לפעול, זאת החברה האזרחית, ובתנאי שהיא כמובן מאמינה שהגיע הזמן
0: כן. לשנות את השיח. כן, ב- הזכרת בשול, בשולי דבריך פה בסוף, את התפקיד גם של המערכת הצבאית בדבר הזה. אני מניח שאתה מתכוון אה, לתפקיד של הצבא בכללותו, ולמבצעיות וכולי, ובמצבים ו- מתוחים איך הוא מתנהל, וגם בשגרה, אבל אחד הדברים שככה יצא לי לראות, במהלך ההקלטות שלנו, זה שפעם הצבא עסק גם בעיצוב האתוס בצורה אקטיבית. למשל, רוב שירי השלום שנכתבו או שרו בשנות ה-70 לצורך העניין, שרו על ידי להקות צבאיות. פרחים בקנה, יש לי תמונה בבית של יונה עם מלא של זית וכולי וכולי, וזה מדהים, כאילו שהצבא הישראלי עסק ב- ביצירת, לא יודע, אולי זה היה... אתה יודע, כן, איזשהו אני... כלי לעיצוב <laughs> תודעה כזו או אחרת, אני לא מבין מה היה <laughs> התפקיד ואפר... של זה.
1: כן, ואפרופו אמרת מי שהדברים האלה לא מתאימים לו, ומנסה לשמר את אתוס הסכסוך, אני מזכיר לך שרחבעם זאבי, זה... מה שנקרא, המכונה גנדי, כי באותו אלוף פיקוד מרכז, השר על השמעת השיר, שיר לשלום, השיר שהושמע ביום גם שרבין נרצח. ולצערי, לא, לא רק שאתה לא שומע את זה מהלהקות הצבאיות או מצוותי ההוואי הצבאיים, וזה באמת אולי גם לא באמת התפקיד שהם צריכים להוביל אותו, אתה לא שומע שיח... על שלום בכלל בחברה הישראלית, אתה לא שומע שירים חדשים על, ש... על שלום בחברה, ובדרך כלל אם משמיעים את המילים הללו, אז אתה יודע, זה ככה למעלה בגובה של ששת אלפים, ושאתה מבקש לתרגם את זה לדברים אופרטיביים, מה באמת אתה רוצה לעשות ומוכן למען השלום, ופתאום אתה מגלה שזה בעצם אוויר חם כן. שאין לו שום ממשות.
0: כן, כי באמת... גם לתרבות וליצירה מסביב יש תפקיד חשוב בעיצוב של, של אתוס. ו- וזה, ככה, אני מנסה להוביל אותנו בין השאלות, ואחת ואח, השאלות שואלים פה, כמה המצב הקיים, לדעתך, משפיע על האלימות וחוסר הסובלנות בשיח הישראלי? כאילו, מה, בעצם זה שאנחנו כבר לא מדברים פה על שלום, ו- ושאנחנו חיים באתוס של סכסוך, מה, איך זה משפיע עלינו?
1: תראה, ברור לנו לחלוטין שדפוסים שבאים לידי ביטוי במה שאנחנו קוראים ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, ולא זוכים לתגובה הולמת, הקו הירוק לא הופך עבורם להיות מכשול פיזי, והדברים האלה מחלחלים לתוך מדינת ישראל על ידי אנשים, על ידי עמותות, על ידי דפוסים שונים. כי ברגע שיש תרבות מתמשכת של הפרת חוק ואלימות שלא מקבלת את התגובה הראויה, כי זה נמצא אי שם מעבר להררי החושך במה שנקרא יהודה ושומרון, למרות שזה במרחק של עשר דקות נסיעה מאיתנו. חמש דקות מכפר סבא, כמו שאומרים. כן, בדיוק. אז הדברים האלה מחלחלים, ואתה רואה את הדברים האלה מחלחלים לתוך החברה הישראלית, היהודית, וגם כמובן בחברה הערבית, הסיבות הן קצת אחרות, אבל גם שם... אי הכיפ, אכיפת החוק והיעדר המשילות והיעדר הטיפול המתמשך וההדרה מהמרחב הציבורי והכינויים של גיס חמישי ותומכי טרור וכן הלאה עושים את כל העבודה הזאת בצירוף תנאים נוחיים של זמינות כלי נשק וכן הלאה וכן הלאה אי אפשר להוציא את הסכסוך באמת מחיינו, וכל מי שאומר, אוקיי, נדחק את זה ונטפל בזה בהזדמנות אחרת, עכשיו יש לנו את איראן, עכשיו יש לנו את השלום עם סעודיה שלא יבוא וכן הלאה, אז אה, פשוט טועה. אי אפשר לברוח מהסכסוך, הסכסוך נמצא בכל תחום מתחומי חיינו, ואם אנחנו לא נפתור אותו, הוא ימשיך וישפיע וירעיל. כל פינה במדינה הזאת, כפי שהוא עושה בעיקר בשנים האחרונות.
0: טוב, שאול, אני לא יכול להסכים איתך יותר מזה. אז אני אסכם פה, נראה לי, עם שאלה אחת נחמדה שאני שולף, שאומרת, טרם שמעתי את כל הפרקים, אבל כבר עכשיו זה פודקאסט פוקח עיניים. השאלה שלי, איך אוספים אותו לעוד הרבה אנשים? אז אנחנו... בנימת סיום זו, נראה לי, נבקש מכם המאזינים באמת לשתף אותו. אני חושב שאחד הדברים שניסינו ליצור כאן, זה פודקאסט שהוא על-זמני. אנחנו כמעט ולא מתייחסים לרכילות פוליטית אקטואלית כזו או אחרת, כי, כי אין לזה שום קשר. ו- ו- ומה ששאול מסביר, אגב, אם לא אמרנו את זה עוד היום, אז הפודקאסט הזה מבוסס על ספר ששאול הוציא, שנקרא, ככה בדיוק קרה. שעוסק ב-12 מיתוסים סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאת רובם העלינו פה, הם, הם כל כך עוצמתיים, המיתוסים האלה, וכל כך מכוננים את החשיבה ואת התפיסה הישראלית סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני וסביב המציאות שלנו, זה שבאמת אפשר לשמוע את זה בכל יום, בכל הזדמנות, בכל פורום. בין אם זה לשלוח לחבר'ה ביחידה בצבא, ואני מכיר כמה, כמה וכמה חיילים שכבר מריצים את זה אצלם, כי הם באמת חיים את הסוגיה הזו, ולהביא את זה לבתי ספר, ולהעביר את זה בחבר'ה, ולשתף את זה כמובן, 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 ברשתות החברתיות. אני אזכיר שאנחנו נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסט, בגוגל פודקאסט ובספוטיפיי, ובאפל, וב... לא משנה איפה אתם שומעים, אנחנו שם, וכמובן גם באתר שלנו, בדמוקרטי וי ובכל הרשתות החברתיות אפשר למצוא את זה, ואנחנו זקוקים לכם. ככה, אם כבר אפשר לעשות משהו לטובת uh, המעבר מסכסוך לשלום, אז uh, לשתף גם את הפודקאסט הקטן שלנו, uh, שמנסה לאתגר את השיח הקיים ולסלול את הדרך הזו. זהו, uh, yeah, שאול, uh, ככה מילה אחרונה לסיכום.
1: נראה לי שסיכמת את זה בצורה הכי טובה, ובאמת, uh, תודה על ההזדמנות. שבאמת אפשר להנגיש את המידע ואת הידע הזה לציבור שמעוניין לשמוע ויש לו הרבה הזדמנויות לשמוע את הדברים הללו וגם להשמיע אותם בפני האחרים.
0: תודה רבה שאול, ברמה האישית זה באמת היה אחד הפרויקטים הכי כיפיים והרגעים היותר מעניינים שיש לי בשבוע, ככה למידה לקראת והישיבה פה באולפן. Ee, ותודה לכם, למאזינים ולמאזינות, שככה היום הקדשנו הרבה לטובת uh, השאלות שלהם מהבית, ותודה למערכת של דמוקרטי. ערוץ עצמאי במימון הציבור, אפשר להצטרף ולתמוך ולעזור לנו לייצר עוד תוכן uh, עצמאי ואיכותי ומעמיק, uh, וגם תודה לבן רביע, העורך שלנו, uh, אני הייתי עומר לובטון גרנות, הייתי כאן uh, שאול אריאלי, משתמע. Uh,